0: Y buenas tardes a todos nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia. Nos encontramos a esta hora de la tarde en este encuentro de intimidad con el Señor. Hoy cuando celebramos la fiesta de San Francisco de Borja, un sacerdote, y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor de todo corazón por intercesión de Él, por nuestra querida patria, por este signo que comienza, por las personas que se acogen a nuestra oración, por nuestra emisora Radio María, los oyentes, los voluntarios de los oyentes, los programadores, los técnicos, por todos ellos, por cada persona que, le, que ayuda con su talento a la emisora. Que ayuda con su tiempo a la emisora. Que ayuda con su donación a la emisora. Las personas inscritas en el libro de oro. Los donantes. Las que pueden estar siempre con nosotros. Pero especialmente para aquellas personas que no conocemos. Que están allá en sus camitas porque están enfermos. O aquellas personas que están presos de su libertad en las cárceles del país o aquellas personas que están secuestradas y que es el momento de entrar en intimidad con el Señor y que esperan este encuentro este momento con el Señor oramos también por los moribundos por aquellos que no tienen trabajo por todos oramos que nadie se quede sin recibir esta gracia sacramental de nuestro dios y señor estamos bajo la dirección del padre germán darío acosta en el control máster está nuestro amigo william becerra y nuestro webmaster nuestro hermano compañero amigo camilo Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que de una manera muy eh, entregada entremos en la intimidad del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Quiero tener presente en este momento a un hermano sacerdote que falleció en la tarde de ayer. Es el padre Luis Guillermo Muñoz de Guatavita, de la diócesis de Zipaquirá. Su funeral va a ser mañana a las dos de la tarde en la catedral de Zipaquirá. Quiero invitar de una manera muy especial a orar por los sacerdotes. Vamos a orar por el clero, todo el clero colombiano, obispos sacerdotes, diáconos, laicos, familias, todos. Vamos a orar por la diócesis de Zipaquirá, quien en estos momentos sufre la pérdida de un hermano sacerdote, de un hijo de la diócesis de Zipaquirá. Y vamos a orar por nuestro pastor, Monseñor Héctor eh, Cubillos. Quien es nuestro pastor en esta diócesis. Vamos a acompañarlo con nuestra oración. Vamos a acompañarlo con nuestra solidaridad. Orando por sus sacerdotes y por él. Para un obispo es muy delicado el que un sacerdote fallezca. Y ya durante estos últimos años son bastantes sacerdotes los que se han ido a la Casa Eterna. Por eso hoy quiero, quiero orar por este bendito clero de Zipaquirá. Por nuestros hermanos sacerdotes desde los más jóvenes hasta los más adultos. Pero especialmente por los que más están enfermos. Y orar también por nuestro obispo Monseñor. Héctor Cubillos Peña. Vamos a pedirle a Dios en esta fiesta de San Francisco de Borja que Él nos regale a cada uno de nosotros, que Dios nos regale a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida, el Espíritu que sostiene. Al hombre en el momento de debilidad. Que sostiene al hombre en el momento de la caída. En el momento del dolor. Y que lo fortalece todo el tiempo porque somos débiles. ¿Qué haríamos nosotros sin el Espíritu Santo? Por eso lo vamos a pedir con toda nuestra fe. Paráclito, Paracleto, el otro yo, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Es la presencia real, viva y sacramental en cada uno de nosotros. Es el abogado, es el consolador. Qué bueno, estas definiciones que nos da la misma Sagrada Escritura. Es nuestro abogado, es nuestro consolador Por eso, de una manera muy, pero muy especial Digámosle al Señor Que nos regale su Santo Espíritu Ven, Espíritu Santo Ven Por la poderosa intercesión De la Santísima Virgen María ven Espíritu Divino y penetre el corazón de cada uno de tus hijos ven por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María ven Espíritu Santo sobre nuestra familia sobre cada uno de nuestros hijos sobre cada uno de nuestros hermanos sobre cada uno de nuestros padres Sobre cada uno de nuestros amigos y conocidos. Sobre cada uno de nuestros enemigos. Sobre cada uno de los que no me quieren, de los que no me aman. Ven Espíritu Santo. penetra el corazón de estos tus hijos. Y llénanos del fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu. Y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. sacerdote, siempre el día de la ordenación diaconal, o el día de la ordenación presbiteral, o el día que lo consagran, obispo, debe llevar en su corazón una palabra muy hermosa, debe llevarla esa palabra que contestó la Santísima Virgen María. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, eche anchila dómile, fiad voluntas tua. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Soy la esclava del Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Esta palabra, tal vez... No es una palabra que que nos ha tocado tanto. Pero lo digo que ojalá todo cristiano la pudiera decir. ¿Por qué? Porque esta palabra, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, es la negación de sí mismo. Es el hecho de decirle a Dios... Soy solo tuyo, todo es tú. Es el hecho de decirle al Señor, acepto tu palabra, me entrego a ti. Renuncia a mis gustos y a mis disgustos. Renuncia a todo lo que para mí me puede dar orgullo renuncia a todo lo que para mí me puede dar placer comodidad riqueza poder fama me puede dar a mí todo cuando digo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad solamente me someto al Señor para que Él disponga de cada uno de nosotros por eso el día de nuestra ordenación nos va a decir a cada uno de nosotros, los sacerdotes, el obispo le dice a quien ordena, prometes obediencia a mí y a mis sucesores y dentro de esta palabra uno va a decir sí Prometo. ¿Y qué significa esa palabra prometo? Es la decisión libre y voluntaria. No es algo forzado. Yo hago voto, no. Yo prometo. Hago una promesa de fidelidad a Dios a través de mi obispo. Prometo obediencia, prometo fidelidad en mi obispo a Dios nuestro Señor y dentro de esa promesa de fidelidad a mi obispo y a Dios nuestro Señor, hago una promesa mucho mayor, hago una promesa de Fidelidad al Evangelio. Prometo fidelidad al Evangelio. Es decir, yo no puedo cambiar el Evangelio. Yo no puedo volver la palabra de Dios una palabra humana. Y decirle a los hombres, esto es lo que quiere decir el Evangelio. Sino que tengo que serle fiel al mandato divino. Al mandato del Señor. Por eso mi pastor, mi obispo... Es el que me orienta como mi Padre y Señor, y es el que me da las facultades para poder predicar y enseñar el Evangelio del Señor. Por eso esa promesa de fidelidad no es una promesa en lo que yo quiera hacer, ¿no? Podría hacer muchas cosas en las formas. Pero jamás podré hacer eh, cambiar la esencia misma del Evangelio o de lo que el Señor quiere que como sacerdote haga yo en el mundo. No es la interpretación libre y voluntaria que yo hago del Evangelio, no. Es la interpretación de la iglesia. Tengo que obedecer a mi iglesia como madre y como maestra. Es ella la que me orienta. Es ella la que me da la vida. Es ella la que me alimenta. Es ella la que me sostiene. Es ella la que nutre a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. La palabra de Dios. Es ella la que me conduce. A Dios Padre, a la gloria del cielo. Y todos decimos, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Muy sencilla esta palabra. Esto nos pasa a todos. Ojalá también la asumiera el casado cuando dice San Pablo... Al hombre y a la mujer. En santo matrimonio. Que el hombre debe amar a su mujer. Y dar la vida por ella. Y que la mujer debe someterse. A su marido. Oiga no es un sometimiento de esclavitud no. Es un sometimiento por amor. Y cuando uno habla del amor. Amor. O no quiere hacer la voluntad de la otra persona. Claro, está en bien de los dos. En crecimiento, en santidad de los dos. En cumplimiento del santo sacramento. Eso lo hace una pareja. De modo que la pareja es más libre cuando más desea amar a su esposo. Más libre es o a su esposa. La pareja es más libre cuando más se somete a la otra persona, mucho más libre, porque no tiene nada que ocultar, porque no tiene nada que guardar, porque no tiene nada que malinterpretar, porque no tiene nada que ocultar. Quiero hacer la voluntad en mi matrimonio, la voluntad de Dios en mi matrimonio es renunciar a sí mismo con tal de hacer feliz a su esposa o a su esposo. Queridos hermanos, de modo que aquí con el Salmo de hoy, en esta fiesta de San Francisco de Borja, podemos decir, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Dice el mismo Salmo 39. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio espetorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío lo quiero. Y llevo tu ley. En mis entrañas. He proclamado tu salvación. Ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor tú lo sabes. Proclamar la salvación. Y eso es lo que hace cada sacerdote. Eso es lo que tiene que. Realizar. Observar cada padre de familia. Cuando una persona se casa, asume el matrimonio, claro, pero no para hundir a la otra persona, ni para hacerla esclava, ni para someterla. Es por amor. Y en el amor se salva la familia. Por eso el Santo Sacramento del Matrimonio hace que yo represente la verdad de Cristo, quien se entregó por la iglesia a una muerte y una muerte de cruz. Qué hermoso es podernos fijar en la obra de Cristo. Aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, yo lo quiero. Y llevo tu ley en mis entrañas. Y sigo proclamando la salvación. De modo que ¿cuál es el compromiso de cada hombre en la tierra? Salvar a quien está a tu lado. Al prójimo. Salvar al al próximo. Es decir, toda persona que se encuentre conmigo. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo adulto que esté cerca de mí. Yo tengo que procurar salvarle, no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Salvar a esa persona. Esa es la misión de todos los hombres. Esa es la misión que lleva el amor en cada uno de nosotros. Esa es la misión de la pureza. Esa es la misión del bien. Esa es la misión del que responde a una vocación. Esa es la misión que Dios da al corazón de cada hombre y de cada mujer, salvar. Si miramos cada profesión, todas buscan salvar, todas. No hay ninguna profesión que no busque salvar. Claro, una de unas maneras más dist- diferentes, más distintas, más directas. El médico, por ejemplo, tiene que salvar el cuerpo. El sacerdote tiene que salvar el alma. El médico, por ejemplo, tiene que salvar la vida de una persona. Por grave que esté, buscarla salvar. La vida del sacerdote tiene que buscar salvar el alma de cuantas personas se acercan. Por eso hablo del sacerdocio en este día. Porque... Es muy necesario que conozcamos cuál es la misión del sacerdote y es salvar. Esa es la misión. Pero para salvar tengo que enseñar cómo salvar. Tengo que enamorar a las personas del Evangelio del Señor. Tengo que vivir de una manera muy clara. Tengo que decirle a la gente, tú tienes que salvar a quien se encuentra a tu lado. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy, en esta fiesta de San Francisco de Borja, nos dice San Lucas, en una parábola, y sobre todo lo decía por algunos que se confiaban de sí mismos, porque se consideraban justos y despreciaban a los demás. Y nos dice esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro era un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Mientras que el publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Y añadió Jesús, Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí encontramos una respuesta al que quiera hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad es mucho más que cumplir. Esta persona se confiaba de sí mismo, la primera persona es el fariseo, confiaba en sus fuerzas, yo doy el diezmo, esa palabra yo doy el diezmo, yo ayuno, yo hago oración, yo voy al templo dos veces por semana, yo Hago todo lo que los demás me piden. A simple vista es un hombre perfecto. A simple vista es un hombre justo y cabal. No es malo. Ese hombre no es malo. Y de pronto nosotros pensamos de la misma manera. Somos unos hombres buenos. ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué vamos a la santa misa? ¿Por qué nos confesamos? ¿Por qué hacemos el bien? ¿Por qué damos limosna? Etcétera, etcétera. Pero yo pregunto, ¿qué nos hace falta entonces? Y solamente a este hombre le falta amar. Se ha quedado en su propia fuerza pero no ha confiado en Dios, se ha quedado en su propia fortaleza, en sus propios méritos y yo no creo que por sus méritos se va a salvar, no, nadie se salva por los méritos que yo tengo o que cada persona tiene, los méritos no me salvan, lo que me salva a mí es el amor de Dios en mi vida, y cómo yo respondo al amor de Dios. Qué bueno es que cada uno de nosotros pueda decirle al Señor. Te amo Señor. Y lo que tú me dices yo hago. Lo que tú me pides yo lo hago. Hago tu voluntad Señor. Estoy salvando a los demás de un hambre estoy salvando a un muchacho de unas drogas estoy salvando a una familia de que se separen estoy salvando a una persona de la falta del trabajo estoy salvando a una persona de la corrupción estoy educando a la gente y así la estoy salvando estoy haciendo la voluntad No estoy cumpliendo solamente con lo que tú me mandas, sino estoy viviendo y practicando la voluntad del Señor. Salvar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La persona se salva por el amor, pero la persona nunca se salva por solamente... Por cumplir. ¿Qué le hace falta a una persona? El amor. Vivir. En amor. Y el amor te lleva a perdonar. El amor te lleva. A servir. El amor te lleva a entregarse por los demás. Y hasta dar la vida en rescate de otras personas. Eso es salvar. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Cuando nosotros solamente escuchamos la palabra y cumplimos. Pues nos falta todavía la mitad del camino. Porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Simplemente estamos escuchando la palabra de Dios. Pero no la estamos viviendo. ¿De qué te sirve escuchar y no poner en práctica lo que Dios te enseña? Por eso es importante que nosotros no solamente nos quedemos orando. Sino hay que respaldar la oración con las acciones. Ayudando a los demás. Así sí me salvo. Y así salvo a los demás. Yo te pido Señor. Que en este día. Tú nos des la gracia de poder orar como tú. Que nos des la gracia de vivir en armonía. Que nos des la gracia de poder vivir para el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Estás cara a cara con tu Dios, no te olvides de pedirle que te unja y te llene de su paz y te llene de su amor. Aquí los enfermos ya sanaron. todo ya es posible Aquí está María Y los ángeles y los santos adoran.
0: hoy por estos sacerdotes por cada uno de nosotros yo sé que nos toca cumplir en el sacerdocio pero que ese cumplimiento no se quede simplemente en algo externo sino que ese cumplir sea lleno de amor y sea el amor lo que nos lleve a actuar sea el amor lo que nos lleve a proclamar el Evangelio con nuestra propia vida. Sea el amor lo que nos lleve a experimentar el dolor, la tristeza, la angustia de los demás. Es decir, que nos lleve a ser otro Cristo. Otro Cristo. Que siguiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, la demos ...por el Evangelio... ...y que cada sacerdote pudiera decir... ...aquí estoy Señor para hacer tu voluntad... ...señor... ...Jesús... ...tú que multiplicaste el pan... ...y lo repartiste por manos... ...de tus apóstoles... Multiplique el pan, porque muchos han dejado el pan de tu doctrina y se alimentan solo de orgullo y sensualidad. Mira, Señor, al pueblo que perece de hambre, porque ha dejado el pan de tu palabra y se alimenta solo de lo que ofrece el mundo. Orgullo sensualidad multiplica ahora el número de tus sacerdotes Señor son muy pocos pues nadie podrá salvar al mundo más que tú nadie podrá traer al al mundo más que que tu sacerdocio divino multiplica ahora el número de tus sacerdotes Somos muy pocos, Señor. Danos sacerdotes encendidos en el fuego de tu caridad. Puras sus costumbres y eficaces en la predicación del Evangelio. Llama a los niños de nuestros hogares y a los jóvenes generosos de nuestras sociedades. Llama incesante, eficaz y extraordinariamente. Y a los que hemos oído tu llamado... Consérvanos en todo tiempo fiel, para que ninguno de nosotros se rompa y falte en el día de la recompensa final. Amén. Nos diste, Señor, pan del cielo. Oremos. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que es y reinas y es Dios por los siglos de los siglos. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su gloriosa, su Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, Los invito a colocarse de rodillas. Vamos a hacer en este momento la bendición con el Santísimo Sacramento. Mientras tanto, vamos a escuchar y vamos a acompañar con esta alabanza a nuestro Dios sacramentado. En el cuerpo y la sangre del Señor.
1: Me atraes poderosamente. de amor te siento tan cerca de mí Jesús